0: Y yo había dicho que hoy iba a ser de repente el último día de esta serie Que le hemos titulado Remendando las redes Hemos venido viendo aquellas áreas de nuestra vida que necesitan mejorar, que necesitan madurar Pero nos va a llevar un par de semanas más hermanos, ahí va a disculpar Pero al final de cuentas nos gozamos porque es la palabra del Señor, amén Y esta noche quiero predicar bajo el tema Los riesgos de una fe débil los riesgos de una fe débil Y quiero introducirme a este tema En Génesis capítulo 12 Versículos del 1 al 9 Un tema, un pasaje muy conocido hermanos Dice la palabra del Señor Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra, de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén hasta el encino de More y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham y le dijo A tu descendencia daré esta tierra Y edificó allí un altar a Jehová Quien le había aparecido Y luego se pasó de ahí a un monte Al oriente de Betel Y plantó su tienda Teniendo a Betel al occidente Y hay al oriente Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de ahí camino, caminando y yendo hacia el Nekueb. Mis amados hermanos, esta es una historia muy conocida que tiene que ver con el llamamiento que Dios le hace a Abraham. Y si bien es un pasaje muy conocido de la escritura, para todos nosotros los creyentes También es un pasaje Muy importante Pues se trata nada más y nada menos Que el padre de la fe Y entiéndase que quiero hablar De los riesgos de una fe débil ¿Cómo así pastor? ¿Cómo así que vamos a hablar Del padre de la fe De un hombre que tuvo una fe Que nosotros no hemos podido superar En este tiempo Pero ahora me está diciendo Que él tenía una fe débil si sí le estoy diciendo eso Él fue el padre de la fe Es el padre de la fe Pero le llevó un tiempo llegar a serlo Como muchos de nosotros Como muchos de nosotros Nos lleva un tiempo madurar en la fe eh, El Señor le dice Deja tu, tu parentela, deja tu familia, ¿sí? Y, y le dice que se vaya a la tierra que él le va a mostrar Esta tierra es la tierra de Canaán O sea, él le dice yo te mostraré una tierra Pero luego el pasaje dice que llegó a tierra de Canaán Aclara de que la tierra que él iba a mostrar era Canaán Y llegó a Canaán, dice Entonces, eh, cuando llega a Canaán Es hasta que él llega que le hace una promesa Y le dice ya estás acá ahora te tengo otra noticia no solo te heredarás esta tierra sino que tus hijos tu simiente ¿sí? va a heredar esa tierra y cuando él le da la promesa Abraham la recibe de primero lo llama y él está dispuesto a ir Cuando le da la promesa él la recibe Y prueba de ello es que Abraham hace un altar Y rinde un sacrificio a Jehová Como prueba de que él acepta no solo el llamado Sino que está agradecido porque Dios le ha hecho una promesa Y cuando Dios promete Dios lo cumple, amén Ahora metafóricamente hablando Canaán representa hoy día nuestra salvación Amén Canaán es la tierra prometida Usted cuando vino a Cristo llegó a Canaán Ahora en Canaán aquí tiene una promesa Cuando usted llegó a ser salvo Tiene una promesa Vida eterna y un cielo que le está esperando Amén Entonces como también representa el lugar futuro Entonces que nosotros estamos Buscando como creyentes Estamos hablando del cielo El lugar que Dios ha prometido Al cual un día usted y yo Vamos a ser herederos de él Amén Ahora Ninguno hermanos de los que estamos acá Estamos por casualidad Usted no vino por casualidad O porque se nos ocurrió Usted estaba hoy dijo no sé qué tengo pero como que quiero ir a la iglesia No funciona así Nadie está por casualidad Estamos acá hermanos porque el Señor nos tomó en cuenta Amén De alguna manera he hecho un vistazo a su vida pasada ¿Dónde estaba? No, estábamos lejos Amor Por del Señor Pero el Señor nos toma en cuenta Y en un acto de amor Por medio de su Espíritu Santo El Señor un día permitió Que escucháramos la palabra Pudo hacer a través de un problema Lo que sea Pero el Señor usa los medios Para que la palabra llegue Y de algún momento por amor El Espíritu Santo Nos dio convicción de pecado Y entonces nosotros dimos Ese paso de fe y re recibimos el llamado El Señor nos hizo el llamado Y nosotros decidimos obedecer Exactamente como Abraham Decidió caminar en esas promesas Amén Y la vida cristiana Mis amados hermanos Es ese camino de obediencia Donde poco a poco Vamos caminando Vamos aprendiendo Y ese conocimiento Y esas experiencias que vamos teniendo con Dios nos van dando la madurez que necesitamos para alcanzar cada una de esas promesas que el Señor nos ha hecho fíjense que es interesante que cuando uno empieza en la vida cristiana normalmente no empieza teniendo grandes logros en fe cuando iniciamos en la vida cristiana eh, pareciera que todo es una casualidad o, o nuestras emociones nos ganan verdad Nosotros iniciamos en la vida cristiana Y de repente soñamos que estamos subidos en un monte Y Dios me habló Muchas cosas vienen porque nuestra vida cristiana está iniciando Pero esos pasos de fe poco a poco van haciendo Que nuestra vida madure Porque es hasta que nosotros maduramos en la fe que vamos obteniendo cada una de las promesas que Dios nos ha hecho Antes no, por eso a todos nos cuesta Ahora, eh, pero cuando no busco yo de ese conocimiento Ni de todo lo que dará esa madurez espiritual Será también muy fácil regresar al mundo Y esta experiencia la han vivido muchos hermanos yo no estoy hablando de cosas que dicen de dónde se lo sacaría el pastor. Es una realidad. ¿Cuántos no estuvieron en la iglesia? Me ha tocado orar por borrachos que dicen que fueron diáconos. Por gente que fueron predicadores. Sí. Hoy quiero hacerte una pregunta muy directa. Y quiero que al respondértela piense seriamente. Varias cosas, primero que empieces, que te definas y empieces a caminar No como has caminado hasta hoy sino que decidas hacerlo de la manera que Dios quiere que tú lo hagas Lo segundo, si estás caminando ahí vas más o menos tienes que tomar la decisión de mejorar Y en el mejor de los casos y en el mejor escenario si tú estás bien o consideras que vas caminando bien Debes de mantenerte Pero la pregunta es esta Si te hicieras, si te pudieras contestar hoy mismo ¿Tienes una fe madura o eres, tienes una fe débil? ¿Dónde estás en este momento? Esta pregunta hay que hacérsela hermanos de verdad y despierto hermano Esta pregunta quiero que te la hagas Tengo yo, hasta la pregunta Tengo yo una fe madura O yo tengo aún una fe muy débil Perdóneme hermano, me podría decir alguno de ustedes Yo tengo 40 años de estar en la iglesia No, perdóneme también usted hermano Pero conozco gente que tiene 40, 50 años de estar en la iglesia Viejitos que son bien tercos y nunca crecieron en la fe. Gente que nunca levanta. Y también conozco gente que recién inicia y se compromete con Dios. Y tiene un crecimiento espiritual que deja asombrados a muchos. La fe madura o la fe débil no depende de cuántos años tenemos. Sino cuánto nos comprometemos y amamos a Dios. Amén. Bien. ¿Ya se respondió la pregunta? ¿Alguno está así? Bueno, quiero hablar del primer punto de esta noche. Y es cuando la fe débil se encuentra con la prueba. Cuando la fe débil se encuentra con la prueba. Esto es tremendo. Hermanos, dice Génesis 12:10 al 13. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Cómo era la prueba? Grande, ¿verdad? Versículo 11 Y aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma a causa de ti. Oigan cómo dice ahora. Así hay muchos hoy. Chance. Cuenta que tienen una mujer bonita. Mire a su mujer. Échale un ojazo ahorita. Le doy chance. Mírela. Échese un taco de ojo, hombre. Así hay muchos. Lamentablemente. No valoran a su mujer hasta que de repente tienen un, su pequeño clavo y dice, hay regreso, ¿dónde vas? ¿Qué te importa? dice ella Y se va, ¿y dónde andará? No me contestas el teléfono, no quiero Ahí ya empieza el analizar, ¿y esta mujer pone dónde agarra? ¿No será que está yendo con alguien? Y ya cuando la mira dice, qué chula esta mujer, de verdad Hasta ahí se dan cuenta que tienen una mujer bonita de verdad hermanos, miren este hombre dice que ya cuando iba a entrar dijo Ah oh, esta mujer es bonita y que dijo Abraham, hasta ahí se dio cuenta Hermanos cuando la fe débil se encuentra con la prueba Dios le había hecho la promesa a Abraham que en esa tierra de Canaán lo iba a bendecir Y no solo lo iba a bendecir Sino que iba a ser de bendición A toda la familia de la tierra Pero cuando vino la prueba grande En este caso fue una escasez hermano Había hambre Este hombre de Dios lo primero que hizo fue Que descendió a Egipto Miren lo que hace Ay, Cualquier parecido es pura coincidencia hermano Egipto Representa el mundo El lugar Que los hijos de Dios En su momento Irán a ser esclavos hermano Porque aquí todavía no ha pasado Recuerde que está naciendo el pueblo de Dios En el futuro Él descendió al lugar donde el pueblo de Israel Un día iba a ser Esclavo durante 430 años Escuche bien Lo que dice Descendió a Egipto Es decir que la tierra prometida el lugar que Dios le había dado estaba en alto, ¿verdad? Porque él descendió a Egipto Entonces, hermanos Él le da una tierra y cuando viene la prueba Decide salir de la tierra que Dios le da una tierra donde tenía la promesa que iba a ser bendecido Y un lugar donde le dijo no solo te bendeciré Se la voy a dar a tus hijos Y vas a ser de bendición a todas las familias de la tierra Esta tierra estaba en alto Estaba en un lugar alto Descender a Egipto hermanos Implica un retroceso para el creyente como tal Una decadencia en su vida espiritual cuando la fe es débil se corre el riesgo de descender a Egipto. Es decir, el deseo o la intención de regresar al mundo, hermanos. Y no hablo precisamente, hermanos, de regresar completamente al mundo. Aunque algunos lo han vivido. Algunos lo han vivido, hermanos. Hablo que cuando la prueba viene... El mundo es una de las salidas que una fe débil va a encontrar como justificación de su inmadurez espiritual. Hablo de adoptar prácticas y una forma de vivir del mundo y vivir una vida no espiritual sino religiosa dentro del cristianismo hermanos. Quiere ver un religioso y esto no es para los que están fuera, porque algunos, al ah, pastor se le fue la mano hoy, de verdad. Si yo me mantengo fuera trabajando, me voy a Guatemala y vengo el sábado a las 8 de la noche y todo el domingo y no le gusta al pastor. No, hablo de los que sí deben y pueden. ¿Quiere verse religioso usted? Se vuelve dominguero. Sí, hermano. De verdad, hermanos. Porque cuando usted no puede, es aceptable y Dios lo sabe. Pero cuando usted sí puede, también Dios lo sabe. ¿Y saben cómo es? Ya fui a la iglesia, ya estuvo, yo ya cumplí. Eso es ser religioso. ¿Saben cómo se empieza a ser religioso? Con excusas inexcusables. Dicen algunos. Yo no fui a la iglesia Porque yo siento que ahí no hay amor ¿Ha oído esos hermanos? Que no hay amor en la iglesia Es que ahí no lo aman a uno Definamos qué es amar ¿Cómo quiere que le amemos? Partiendo que algunos no se dejan querer Son ariscos, oye Peor que gato de monte No lo agarra usted hay gente que de verdad no la puede amar uno, uno quiere Uno va y le dice ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así le hacen a uno Casi cargan una vara para decirle así, no No se dejan amar ¿Qué tal hermano? ¿Cómo Dios le bendiga, Dios le... de lejos Pero son los que más hablan que no hay amor Mire Aquí los diáconos les quieren amar. Les he dicho, me les sirven bien a los hermanos. Llévenlos a su silla. Créanme, lo que ahorita ha mejorado la congregación un montón. Aquí, hermanos, venían los diáconos para siete, se a su silla. Yo aquí me siento. Y se sentaban hasta allá. Le decían, hermano, ¿por qué? Ay Dios, hermano, si le decimos, a nos pega. hermanos. Algunos dicen: No hay amor. Perdóneme. ¿Quién te tiene que amar más? Dios. Él te ama. Pero son excusas. Lo que pasa, dicen otros, es que no tengo tiempo por el trabajo, las ventas, las reuniones. Ah. Tiene tiempo para sus reuniones Pero no para Dios Ores, ore Pastor porque me vaya bien Necesito que me vaya bien viera Para el trabajo Pero no tienes tiempo para Dios Es que las ventas Se dispararon, peor ahorita que viene Semana Santa, ay Dios Ahorita, ¡Ay, no puedes cerrar Uno, ¡Ja! ya vas a ver Si no vas a cerrar Vas a cerrar un día y no va a ser Dios te va a enseñar, hermanos. Este, hermanos, cuando escribí esto no hallaba cómo decirlo, pero pues lo voy a decir. Dicen algunos y algunas, hermano, porque ya no llegó. Es que allá en la iglesia está llegando un hermano que cuando éramos adolescentes fuimos novios. De veras, hermana Sí, y da curiosidad va, Porque una vez uno, una vez uno ¿Y quién es? Ay, no le puedo decir porque me da pena Ah, todavía siente pena Ya tiene hijos de 18 años Y está hablando de su adolescencia Con 50 y algo de años Ah, pero todavía se pone colorada Cuando mira el hermano, por eso ya no voy a la iglesia Otros enfermos, matrimonios Enfermos, hermano, que necesita administración Porque ya no fueron es que se enojó la vieja, viera, porque Está llegando tal hermana Y ella fue mi novia cuando teníamos 12 años Está celosa todavía la doña Miren hermanos, un... usted dirá Esos son, de verdad Usted no tiene idea lo que uno carga como pastor Ah, Dicen otros, es que siento que algunos hermanos No me ven bien ¿Y cómo quiere que lo miremos? Hermanos, cuando yo vine aquí, algunos dijeron: Ese pastor es eh, bravo. Tiene cara de eh, bravo. Mírese usted. Mírese usted. Peor cuando viene, que, que se desveló y viene ahí con los ojos, trabando los ojos como que fuera zombie. Hermanos, Dios cambió todo lo de adentro, pero lo de afuera no lo cambió, hombre. Esta es la misma cara. Y cuando uno se pone viejo se, pone, se ve más bravo. Si ya uno de joven tenía cara de bravo, imaginen cuando los cachetes le van cayendo, puro bulldog parece. ¿Uno Cuando se va a ver bravo? Es que no lo ven bien a uno. Hermanos, son cosas en su cabeza. Es que no cantan el himno que a mí me gusta. Esas son excusas, hermano. Seamos honestos. Mire a su alrededor. Todo el mundo se está gozando, menos el religioso El religioso no se goza sino es que no le gustó la música, no le gustó el volumen Si no le gustó, no le gustó la palabra, si no le gustó la palabra, no le gustaron las luces no, Que la hacía donde, que donde le tocó no le gustó Que el que se sentó a la par de él no le gustó Hermano, ese religioso Las excusas son interminables Y esto viene del mundo Será pastor, le voy a leer dos pasajes Antes que hable del resto Primera de Juan 2:15, 15, 16 No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne, los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No provienen del Padre Sino del mundo Santiago capítulo 4 versículos 4 y 5 dice O oh, almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios O pensáis que, las escritura, que la escritura dice en vano el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente Hermanos, la gran mayoría de personas con una fe débil pusieron una excusa para alejarse de lo que en verdad necesitaban para su vida espiritual Una excusa los llevó a un enfriamiento tan grande que muchos llegan a parar en serios problemas de adulterio, fornicación, borracheras y hasta drogadicción ¿Sabe cómo empezó? Usted dice ¿Cómo es posible Que este hombre de Dios Llegó a ser A caer tan bajo Como predicaba de bonito Ala este hermano, esta hermana Cantaba puro angelito ¿Cómo fue que llegó ahí? Le digo ¿Cómo fue? Se enfrió Dejó de llegar a la iglesia Dejó de leer la Biblia Dejó de orar. Dejó de amar a los hermanos. Empezó a criticar lo de Dios y se enfrió. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando que eso es del mundo. ¿Quién critica a los creyentes? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? El mundo. Invite a un mundano a la iglesia. Hermano, por cierto Por favor aquellos que le han dado permiso a sus hijos O hijas de 13 a 15 años de tener novio Da tristeza Que vengan el sábado y tienen un novio mundano Y el novio se queda allá afuera Porque se las quiere llevar para el parque Y la patoja no hay que hacer, si irse o quedarse Y el culpable es usted porque autoriza esos noviazgos Tenga cuidado Hermanos esto es del mundo Invite a un mundano a la iglesia Ay, Invite a un mundano a decir Ay gloria a Dios Qué bueno que me invitó No hay que encárcele Para que venga a la iglesia Esto viene del mundo El no venir a la iglesia Viene del mundo Muchos se enfriaron Dejaron de venir Dígale a un mundano que ore Dígale a ver si puede orar No ora, no le gusta orar porque él es del mundo El cristiano que no ora No está en el mundo caminando Pero hay prácticas mundanas en él Por eso es un religioso Póngale a un, a un mundano A leer la Biblia A ver si la lee No, lee el diario y el Facebook El cristiano Lee la Biblia Porque es un hijo de Dios Anhela escuchar la voz de su papá Hermanos Así es como muchos logran caer Tan bajo Predicadores tomando, predicadores Adúlteros, fornicando Algunos llegan a ser hasta drogadictos Satanás barra el piso Con ellos hermano Y saben cómo empezó Enfriándose con algo poquito Ya no voy a la iglesia Ya no oro, ya no voy No quiero leer la Biblia No vas a orar, ya no te miro Orar, es que de todas maneras Dios no me Contesta no vas a leer la palabra, de todas maneras ni la entiendo Excusas. No la entiende, venga el jueves Hermanos La fe débil cuando viene la prueba, su primera salida Es el mundo A Abraham se le había prometido Que en esa tierra de Canaán Iba a ser bendecido y que iba a ser de bendición él tuvo que haberse quedado allí, esperar en Dios, pero lo primero que hizo fue que descendió a Egipto y al entrar a Egipto lo primero que hizo fue pecar, fue omitir oh, que era su esposa y dijo que era su hermana. Hermana, ¿qué haría usted si su esposo le dice, mira, vamos a ir a qué sé yo, vamos a ir a Shel a ver unos familiares? Y cuando ya va entrando le dice Mira, no vayas a decir que sos mi mujer Sos mi hermana ¿Qué haría usted? Vaya, vaya Voy a decir que soy tu hermano ¿Lo hace? No va ah? Y le digo que aquí no ha de faltar alguna que lo hace Para que no se enoje Yo dije que era su hermana Luego la mujer pregunta ¿Cómo así? ¿Por qué no querés decir que soy, soy tu mujer? ¿verdad? Pero lo primero que hizo él fue pecar Mire Génesis 12, 11, 13 Y aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto Dijo a Sarai su mujer He aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de aspecto Y cuando te vean los egipcios dirán Su mujer es y me matarán a mí Y a ti reservarán la vida Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y, y viva mi alma Por causa de ti Porque la fe débil Si te puede alejar De lo que te llena espiritualmente También te puede acercar A lo que te debilita Espiritualmente El débil en la fe Su debilidad Lo lleva a que se enfríe Completamente y esto es pecar. Quiere ver a un débil en la fe. Le empieza a gustar pecar. Empieza pecando así poquito, dice él. Así. Ay, no, pues fue una mentirita blanca. ¿Verdad? Delicadito él, si eh, medio le grité. Ay, solo cosas es, si medio le metió un empujón. Lo que pasa es que rebotó en la pared. Y empiezan con cosas Según ellos pequeñas Pero les empieza a gustar pecar Y una mentira lleva a una mentira Más grande y un pecado lleva a un pecado Más grande más grande, perdón, Hasta que llegue el momento Donde es un pecador Experimentado Pero va a la iglesia Hermanos Cuando se encontró En el momento que iba a entrar a Egipto Tuvo que adaptarse Al mundo para ser aceptado Esto sucede El creyente no puede vivir en el mundo Tranquilamente porque Él dice la palabra No es del mundo Jesús dijo Él no, ustedes No son del mundo Y como no son del mundo Él va a aborrecer Eso fue lo que Cristo dijo pero si el mundo te ama papayito, mamayita Es porque tú te comportas como el mundo Entonces el creyente para poder estar en el mundo Debe ser aceptado en el mundo Sabes, sabes que es el creyente Es luz del mundo Es luz en el mundo Y cuando el creyente es frío en la fe Es débil en la fe Es una luz encendida no brilla mucho pero está encendida Es luz, es un hijo de Dios Pero cuando llega al mundo Debe adaptarse al mundo Y la única manera Es aceptar lo que el mundo ofrece Sí, yo voy a ir al baile pero eh, Pero no voy a bailar ¿Ha visto esos cristianos? ¿Los ha visto usted pastor? Sí, el del cable me ayuda cuando hay una fiesta Es el de cables de Dice Ahí anda y donde mira un cristiano ¡ra! Le pone la cámara y se le acerca Y lo lleva cerquita Y el cristiano es conocido Porque donde mira la cámara Se esconde Y se pone a verle a la espalda Y el que está a la pala dice Ya se fue, ya se fue Y cuando yo miro que eso pase Ese es cristiano Está metido en el baile Sí pero yo no bailé Pero te estás adaptando al mundo ¿Sabes lo que pasó? Eres la luz Pero le pusiste un almud Para que no alumbre Y te adaptaste al mundo Ya con un recipiente puesto sobre ti Entras al mundo y te sientes feliz ahí Porque el que, ser cristiano Un buen cristiano en el mundo no es sencillo sea un buen cristiano, eh, le puedo poner un ejemplo Imagínense que yo el pastor me vaya a meter al baile Póngase a pensar Yo voy a ir a ver si encuentro una ovejita ahí Y me voy a meter al baile Y ahí está, va a mover el bote, a mover el bote va, Llega el pastor y se para para ver ¿Será que va a llegar una patoja y me va a decir ¿Va a bailar conmigo por favor? ¿Será que va a llegar alguno no? Yo le voy a decir algo Es decir, ay yo quisiera sacar al pastor Pero será que va La piensa dos veces Para invitarlo, a... porque sabe El cristiano no tan fácil Pega en el mundo Va Imagínese que la, vi... la miran Es predicadora Y la oyen en la radio ahí Hablar hasta lenguas Y va al baile y dice ay, ese... Yo hubiera a sacar esa pero es predicadora no va a faltar alguno, anda hombre, anda Para ver si va Pero se la piensan porque usted no es del mundo Cuando usted se pone y tapa la luz Que Dios le ha dado Se adaptó al mundo Entonces usted Es esa luz Nadie pone, dice una luz Y la, 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 la pone debajo del almud Si no la ponen alto Para que alumbre a todos los que están en casa Así dice la palabra pero ¿sabe qué pasa? El cristiano que se adapta al mundo pone el almud para que lo acepten en el mundo. Esto fue lo que pasó. ¿Sabes qué? Voy a empezar a mentir para que me acepten porque si no me puede pasar algo. Y con mentir, él ya estaba libre. Hermanos, de verdad, cuando la fe débil se encuentra con la prueba es donde se ve si usted tiene una fe débil. Madura o una fe débil, sí. Los, los hombres, ya cuando está la patoja ahí, entonces que lléveme, lléveme. Ay, es que voy a orar primero. No, si sí, uno debe entender cuando es, cuando la prueba lleva, llega, entiendo si mi fe es débil. O es fuerte, madura Lo segundo La fe débil Lleva al creyente a tomar Decisiones erradas Génesis 12:10. hubo entonces Hambre en la tierra y descendió Abraham a, a Egipto para morar Allá porque era grande El hambre en la tierra, cuando Abraham Le tocó que enfrentar la prueba Grande, dejó de confiar En las promesas de Dios Y tomó la decisión de ir a Egipto él solo tomó esa decisión Dios no lo envió a Egipto Dios lo envió a Canaán Para ser bendecido y para que fuera de bendición Ahora el pecado de Abraham No trajo bendición a la tierra de Egipto Sino reprensión de Dios Él no fue de bendición Cuando alguien en la prueba no sabe esperar en Dios al tomar decisiones por su propia cuenta, es normal que esas decisiones no tengan buen término. Porque quizá no era voluntad de Dios, sino la voluntad del deseo carnal de la misma persona. Hermanos, la decisión de ir a Egipto de Abraham, usted no encuentra que Dios le dijo, desciende a Egipto. No, fue una decisión de Abraham. Como no era voluntad de Dios su fe, de, su fe fue débil Lo llevó inmediatamente a pecar La fe débil es normal Que te lleve a pecar Tu decisión debes buscar No puedes tomarla solo Debes buscar la aprobación de Dios Tú no puedes tomar decisiones Y después pedir la aprobación de Dios De primero yo voy Busco de Dios Y después que Dios Me dé la plena Certeza que es su voluntad Debo emprender Miren lo que dice Proverbios 3 5-7 Fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará Tus veredas no seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal La Biblia nos enseña que no debemos apoyarnos en, nuestras propia, en nuestra propia prudencia No debemos apoyarnos hermanos En nuestros propios conocimientos o inteligencia Esto nos muestra que debemos reconocer a Dios En todo lo que querramos hacer Muchachos, jóvenes la patoja que te gusta Ya le pediste a Dios Para ver si es ella Patojas El muchacho que les gusta Le pediste la dirección a Dios Para saber si él es Allá ando un montón de jovencitas Con novios mundanos Y le digo, yo, oh, pero ¿qué te está pasando Es que estoy viendo a ver si Si lo convierto al Señor Tú estás equivocada Así no funciona La fe débil es motivo, es movida Por la emoción, por la ambición y por el ego Por consecuencia habrá muchas posibilidades de fracasar Porque la fe débil no toma en cuenta a Dios para hacer las cosas Sino para terminarlas ¿Saben qué hace la fe débil? Yo voy a hacer esto Ja, y lo hago, dicen algo Y lo hago porque me llamo Fulano de tal, dicen No dicen en nombre de Dios, lo hago porque Yo lo hago Y lo hacen Y le entran Ya cuando está el camote ahí Cuando está el problemón ahí Dicen eh, Dios Y se ven bien humildes Oh Padre Derrama tu bendición No hay lo que hacer Y quién te metió pues Solito te metiste. Y ahí es donde, oh padre, ayúdame. O sea, ahora quieren que Dios termine lo que Dios no quería que empezara. Hermano, esto es tremendo. Lo tercero, la fe débil no es de bendición para el mundo. Génesis 12, 14 al 19. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También... La vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Me detengo ahí. La, en palabras chapinas es, la cantinearon delante de él. ¿Qué harían los varones? Como a veces nosotros los hombres tenemos cara de viejos Y nuestras esposas puras, guiras parecen ¿eh? La gracia de Dios sobre ellas ¿Cuántas dicen amén? Ay yo por lo menos hay dos que lo creyeron Sí No, sino, uno dicen Ese viejo, ese cara de viejo la patoja que tiene Imagine que usted va ahí Y están los príncipes de Faraón y le dice. Adiós, cuñado. Oh. ¿Qué haría usted? Bueno, las mujeres así. Ay, no, qué exagerados esos hombres. ¿verdad? ¿eh? Pero ¿qué haría usted de hombre? Gracias. Abraham lo hizo? Sí, fue llevada a la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer Ahora pues he aquí tu mujer tómala y vete Miren aquí hay más que eso No crean que se la llevaron y ya en la tarde estaba el clamón y clavón y que se la lleve No, aquí dice que él dice fue llevada y dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, oiga, siervos, o sea, sirvientes Asnas y camellos, eso no se hace de la noche a la mañana Esta mujer pasó serios problemas en el palacio de Faraón Esa mujer fue acosada por Faraón, él la quería, era hermosa pero yo me imagino Porque ahí no está escrito Pero está nada más Deja claro Que estuvieron varios tiempo En ese lugar Y Saray, Imagínense Solita en, la, en el palacio Y ya imagínense A Faraón Mira que te invito a comer Baja ah, está bueno ah Es que me duele la cabeza Y se zafaba Y que mira Que vení que, Es que no puedo Es que Ella andaba huyendo En ese palacio Y el otro Feliz Hasta con sirvientes Camellos Don fulano afuera Miren, eso es tremendo Hasta que ya de, de plano faraón Con la autoridad que digo, Venga para acá, nada Hoy vas a ser mía Imagínense a Sarai qué penas pasó Y en ese momento Dios no intercedió por Abraham, por Sarai Porque de ahí iba a venir la descendencia De Jesús Y viene y rasca y Jehová Y les manda plagas algunos dicen que eran hemorroides Pero de esos gruesos Que no pueden ni caminar Dios intercedió Y le dice ¿Qué hiciste? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? Y los echó Hermanos, como Abraham Con una fe débil no es de bendición para las personas que están en el mundo Como este siervo Nosotros somos llamados para ser de bendición Para ser luz del mundo Para ser sal de la tierra Somos llamados para ser una ciudad Sentada sobre un monte Que no se puede esconder Es decir Para ser vistos allá afuera Por el mundo Como ejemplos de vida El mundo afuera debe verte a ti Me debe ver a mí como un ejemplo de vida Para eso fuimos llamados Sabe Que tristemente muchos creyentes Que nunca buscan madurar en la fe No han podido ser de bendición Para las personas inconversas Sus malas actitudes Problemáticas Por su mal carácter hermano Hay creyentes Que la gente dice al hombre, lástima hombre ese, ese no debería estar en la iglesia Ay no, ese hombre es malo Dicen De creyentes Ese hombre es malo Dicen, ese hombre Ay no Ay no, esa mujer Dios me libre, cómo es Que tiene privilegio ahí Y lo dicen Miren, alguien dijo una vez acá Ay, yo no creo que hayan dicho eso, porque a mí me dijeron, a mí Pastor, ¿y cuánto tiempo lleva estar ahí en la iglesia, en ahí? Ah, hermano, tengo como seis meses, ay no, ya se va a ir Así bien, Usted ya se va a ir de ahí, si ahí no dilatan, ahí ya los echan ah, esa, En esa iglesia saca curso de Caibil Cuando me dijeron eso, yo lo dije acá Y dijo un hermano, ay, yo no creo que hayan dicho eso, sí lo dijeron, a mí me lo dijeron Miren el concepto que tenían de la iglesia. ¿Cree que la iglesia estaba haciendo de bendición? No, no, hermano. Sus decisiones muchas veces perjudican a otros y pareciera que no le interesa. Hay personas que toman decisiones creyentes, no importa cómo le vaya al resto. Hacen negocios y quedan mal, sacando ventaja sobre sus socios, sobre los proveedores, sobre la gente, hermano. Y dejan mal testimonio. Prestan dinero y no pagan. Promete cosas que no pueden cumplir. Serio, hermano. Yo fui a comprar repuestos. A una venta de repuestos ahí me dice: Ah, ¿qué tal? ¿Qué? Mire, será que una batería andaba comprando. Mire, tiene estas baterías. ¿sí? Y me dijo: mm, Sí, eh, pero usted es pastor, va. Y yo, feliz, va. Sí, le dije. Sí, claro, soy pastor de la Sinaí, sí sí. Pero va a pagar al contado o cómo Me dijo Y le dije yo, pues yo no tengo crédito aquí Yo nunca he venido a pedir crédito Ah, es que a los pastores no les damos crédito Porque hay algunos pastores que no pagan Oh, ¿cómo la ve? Pastores que no pagan Eso es vergüenza hermanos Me recuerdo en una ocasión, dijeron, cuando yo inicié el ministerio hace 18 años, me dijeron, le voy a dar un consejo, a los evangélicos no les preste dinero, que no paga Qué famita arma, qué duro, pero es real, ¿cómo vamos a hacer de bendición para las personas allá afuera así? No solo esto, cuando se alejan de la iglesia, los que tienen una fe débil, empiezan a hablar mal de la iglesia. Y saben, hablan mal de la iglesia y adoptan costumbres y, y hacen la clase de pecado que el mundo hace Resultan los mismos que hablaron mal de la iglesia, resultan tomando, adulterando Incluso haciendo negocios turbios, pero hablan mal de la iglesia Y resulta que cuando andan bien en emproblemados dice Por la culpa de tal hermano estoy acá, no, él está ahí por su culpa Hermanos esto es tremendo esto no es de bendición al mundo, el creyente debe ser luz Debe convertirse en un vivo ejemplo Pero cuando las personas actúan así Dejan de ser luz y son el vivo ejemplo De que el evangelio no funciona Y un día tendrán que entregarle cuentas a Dios La fe débil no piensa en los demás Sino solamente en la persona misma la fe débil es egoísta Incluso se si atreve a cerrarle la oportunidad a otros Que sean bendecidos, que sean restaurados Miren yo tuve que ser confrontado aquí, aquí en esta iglesia Una hermana me dijo O se va ese patojo o me voy yo de la iglesia me Yo dije tal vez un muchacho que le tiró alguna a su flor Y bueno ah. Era un niño hermano Era un niño que venía a la iglesia Y ella me dijo O se ve ese patojo o me voy yo Hermano Esa es la actitud de un cristiano ¿Sabe qué le dije yo? Que le vaya bien le dije Que le vaya bien le dije Que Dios le acompañe donde quiera que usted vaya ¿Cómo así que se va el niño? Peleando con una criatura Imagine usted Que venga aquí y usted diga eh, o se va el hermano o me voy yo ¿Cómo le está diciendo hermano? Dice que se vaya Entonces no es su hermano Hermano esa es la fe débil Que a Dios no le agrada imagínense Pastor dice ore por mi esposa ¿Hay algún? Ore por mi esposa Ella no quiere nada con Dios pero Ore por ella para que Dios toque su corazón Dios toca su corazón Viene a la iglesia y dice ya no voy yo Porque ella está yendo o viceversa, ay, ore por mi esposo. Mire que él no quiere nada con Dios. Pero, pero ore por él. Ay, si sí, vamos a estar orando. Y resulta que viene el esposo, ya no viene. ¿Por qué no viene? Porque él está yendo. Si él va, yo no voy. Usted dice: ¿será que eso es cierto? Ay, hermano, supiera lo que uno le toca vivir aquí. Santiago 4, 2, 3. Codiciáis. Y no tenéis Matáis y ardéis De envidia y no podéis Avanzar, combatís Y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís Pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Así están muchos Una lucha, lucha, lucha Lucha Y no vuelan para terminar, Ageo 1.6 al 10 Oigan cómo lo dice Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto Oigan pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestro camino Dice, piensen en la manera como se están conduciendo Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado Ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa Y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros Corre a su propia casa Por eso se detuvo de los cielos Sobre vosotros la lluvia Y la tierra detuvo sus frutos Porque buscaban más el mundo que la casa de Jehová. Porque lo que hacían, lo hacían no por voluntad de Dios, sino por voluntad propia. Quien no se preocupa crecer en la fe, tendrá muchos problemas. Por más que se esfuerce, no podrá avanzar. Por más que se afane, no podrá tener paz. Por más que tenga, no será feliz. Y mientras más tenga, más se apartará de Dios. Esa es la fe débil. ¿De qué te serviría tener mucho y no tener paz? ¿De qué te serviría el reconocimiento del mundo si Dios no te reconoce, no te aprueba? ¿De qué te serviría? ¿De qué te serviría los buenos deseos de todo para ti y el desapruebo de Dios? En todo lo que hagas La fe débil No es para ti No es para ti Yo te animo Ven a orar Con nosotros todos los lunes Pero tienes que orar también en tu casa Tienes que tener tu devocional Y usted dice Pero yo leo la palabra En mi casa Pero ven y ten los estudios bíblicos Que damos aquí para que aprendas No te dejes de congregar Como algunos Ya se les hizo costumbre Esto empieza con una vez Que no vengan, después le empieza a gustar a uno De vez en cuando No está mal ir a la iglesia Deja que tus hijos sean edificados En la sociedad de jóvenes Sí. Mande a sus muchachos Dejen que sus esposas sean edificadas en la sociedad de damas, mujeres. Dejen que sus esposos vengan a la sociedad de caballeros. Miren, hermanos, esto es triste. A los caballeros casi hay que hincar. rasgo del mundo para que vengan con los caballeros. Qué tristeza, hermano. Ese es un rasgo del mundo, hermanos. Les voy a dar una cosa. Un consejo, deje que sus hijos vayan Y reciban su clase de niños Ah no, es que lo puede tirar alguien Es que algo le puede pasar que, es que cree que lo van a matar aquí Usted está equivocado Ah, si me lo cuidan a mí O yo estoy parado en la puerta No, entonces Téngalo ahí Cómo te crearon a ti ¿Cómo se creó usted, hermano? ¿Y por qué es que actúa así con sus hijos? Si usted no fue criado así Les conté a un principio que Mi papá un machete me compró como nueve años El patojito con un machete Chulo el machete para mi hijo Dijo, ¿por qué no me compró un carrito? Un machete me compró Y no anduvo diciendo Ay, ¿se puede cortar el nene? No sea que se va a meter con, con el cabo el machete Se va a dar? no Ahora nosotros hermanos Hemos caído en una decadencia hermano Estamos creando hijos e hijas inútiles A ti no te criaron así Cada vez que pedías una galleta Te la compraban Cada vez que pedías esto Te lo compraban ¿Verdad que no? ¿Y por qué tú actúas así? Hacemos daño Oigan unos patojos Así las cositas Unos celulares de lujo Que nosotros los adultos Los deseamos Así te crearon No hermanos No tendrás excusa Aquel día Porque esta iglesia Ha abierto las puertas Para que crezcas espiritualmente en esta congregación y lo digo con autoridad, ninguno aquí tiene excusa de decir que no puede crecer espiritualmente porque palabras no les ha faltado estudios bíblicos no les ha faltado hay sociedades para temas específicos para cada uno hay tiempo para los niños, hay espacio para todos no has crecido porque no has querido y un día no tendrás excusa porque estamos haciendo lo posible que así sea no vas a tener excusa Algunos, Es que la pandemia Ahí anda yo lo miro Estos ojitos que se los han de comer los gusanos Yo he visto hermanos Que no vienen a la iglesia Pero ahí andan en el mercado He visto hermanos Que los cita el alcalde a ver si no va Ya se ahoga con la mascarilla Pero ahí está Ah pero en la iglesia se puede contagiar Y se, puede, se va a morir Tiene que reconocer que no ama a Dios Te falta amor a Dios No has crecido espiritualmente Quizás sabes mucho De la Biblia pero crecimiento Espiritual no has tenido Tu fe me lo dice Tu poca fe me lo dice Porque el que ha crecido espiritualmente El que tiene una fe madura Conoce cuando Dios Lo va a cuidar Uno hace su parte y Dios Hace la de él